1: USA har der vejret, da Emilia Erhardt igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden.
0: Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in.
1: Men hun styrter ned, og er endnu ikke blevet fundet. Gertrude Bell, knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapacerende og ikke ufarlige rejser i ørkensalv. A wrist step in the
0: Life and me.
1: Diane Fossi lever blandt vilde bjerggorillaer i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden.
2: Det Billedet, jeg har valgt som et af det, jeg mener rammer Jette Bangs Færdigheder bedst, er et billede fra bogen, der kom her på hendes 100-årsdag for godt og vel øh, syv år siden. Det er et billede af en kvinde og et barn, der ligger i hver sin seng med nogle åbne vinduer ud til øh, den store grønlandske natur. Jamen, de to mennesker, der ligger her, de er på et sanatorie i Umanak. Det har formodentlig været tuberkulose, der har været på det tidspunkt, og der har man bygget nogle, nogle sanatorieting, hvor man kunne ligge og blive helbredt for tuberkulose. Vinduerne står åbne, så man kan få hele naturen ind og udenfor ligger det her sådan lidt eventyr landskab, men man kan også se solen skimte i vandet. Øhm, et ret fantastisk billede, fordi at den rammer øh, to ting meget øh, rent, altså øh, den danske tilstedeværelse ved den her byg bygning, øh, som er så anderledes end hvad man ellers ser i, i Grønland på det her tidspunkt, og så denne her fuldstændig fabelagtige natur. Og så har den det, som er, har billedet den øh, egenskab, som i den grad rammer Jette Bang. Det er, at der er mennesker i, i nogle afslappede, naturlige øh, situationer. Det, som man ikke kan se på billedet her, det er faktisk, og det er på grund af trykningen og sådan noget, er, at det... Barn, der faktisk sidder i en af sengene, kigger op med sit blik, og det blik har jeg jo set, fordi jeg har siddet med Jette Bangs store billedsamling.
1: I har lige hørt Leisa Jonsen, der er direktør i Det Grønlandske Hus, fortæl om det billede, som du synes siger mest om Jette Bangs metode, blik for detaljen, og også måden, hun mødte menneskerne på. Leise, du har blandt mange dette billede med din mageløs, smukke bog med titel netop Jette Bang. Billederne i bogen har du turneret rundt med i Grønland og vist på forskellige lokale museer. Historien er jo således. I 1936 rejser 22-årige Jette Bang til Grønland. Hun er nyuddannet fotograf og vil dokumentere dagligdagslivet blandt normale mennesker. Hun tilfører det etnografiske fotografi et moderne udtryk. Jette viser et Grønland, som de færreste kender. Hvad tidligere er formidlet gennem heldemodige arktiske ekspeditioner, bliver nu dokumenteret gennem kvinderne og børnene. En helt utrolig ærlighed og kærlighed strømmer igennem billederne. I årene der følger, gennemrejser Jette Bang Grønland på flere forskellige rejser, af skillige tusind kilometer på slæde. Hvad var det Jette Bang kunne, og hvorfor er hendes billeder så væsentlige, så vigtige og fortsat så unikke i dag? Det skal vi tale om. Leise, men først så vil jeg spørge dig, hvilket billede synes du er det vigtigste, og hvorfor?
2: Jamen altså, det er utrolig svært at tage det vigtigste billede <laughs> i den her billedsamling. Det vidste, som, jeg, du svare. Som, som faktisk uh, rummer, og hold nu fast, 12.000 billeder. Og grunden til, at der er 12.000 billeder, det er jo faktisk, at Jette Bang, som en af de første rejste med en ny teknik, som er sådan et autofotografi, altså et automatisk fotografi, hvor, hvor det, som ligesom vi kender i dag, eller kendte, nu har vi en iPhone i lommen, men, men som vi, vi kendte fra da jeg var barn, hvor man havde sådan en rulle, der, der, der kørte automatisk, og derfor kunne man tage mange billeder. For tiden før det, der var det så noget med, at man skulle have nogle plader og noget, og så skulle man stå stille, fordi hvis man rørte sig, så, øh, så, så, så blev det et rodet billede. Ikke? Så derfor får billederne en helt anden karakter med den teknik, hun rejser med. En anden ting, man kan sige, er ret unik, det er, at dem, der rejste før Jette Bang, og der tog de billeder, som vi jo kender til dels del der er inden for faget, var jeg lige ved at sige, det var, at det var ikke uddannede fotografer, der tog billederne, det var typisk den, loka den lokale præst eller, eller, eller læge eller en anden sådan øh, stadsperson, der havde mulighederne for at komme til de her ret dyre apparater. Øh, men hun rejser faktisk med et fag, altså hun er uddannet reklamefotograf for et stort københavnsk reklamebyrå, der hedder Jonalko, øh, som er også ikonisk i sin måde at, at fotografere på. Det er der også lavet spændende øh, udredninger omkring. Øh, men, øh, men, men hele det der, det, hendes fagteknik og hendes måder at se, se vinkler på, så har hun jo også den ja, fordel, ja. at hun er en kvinde.
1: Jamen, du foregriber mange af de yeah, ting, yeah. jeg vil spørge dig om lige om yeah, lidt, Leise, yeah. Fordi det er jo klart, de billeder, øh, som vi oftest har set fra Grønland, i hvert fald fra den tid, og den tid, der lå før, var jo opstillede billeder. Folk, der måske stod lidt stive og skrækslagende foran, foran kameraet. Og der er en helt anden tilstedeværelse, øh, intimitet og tillid i Jette banks billeder. Men jeg ved godt, at du ikke kan svare på, hvilket billede du synes, der er det vigtigste. Men kan du pege på et der er vigtigt. Og så fortælle I... hvorfor du synes det.
2: Ja, altså det, som jeg jo, når jeg er så øh, meget inde i hendes måde til billeder på, det er jo at blive opmærksom på, hvad man i Grønland har taget til sig for et billede. Eller ja. hvilke billeder, man ser meget i Grønland. Øh, og der kan jeg jo bare konstatere, at der er et, et billede, der går igen. Øh, som Overalt, altså i regeringsbygninger og hjemme hos folk og alle mulige steder, ser vi det her billede. Og det er et billede af en kvinde øh, op for Nordgrønland med en, et barn i sin armad. Altså den bære øh, hætte, kan man sige, hvor de har deres børn i. Og hvor, de, hvor kvinden kigger direkte ind i kameraet. Øh, og man får en fornemmelse af, at hun er der. Ikke? Altså denne her. Og det er det, Jette Bank kan. Så det billede er i hvert fald meget, meget vigtigt i Grønland.
1: Hvorfor tror du, det er det?
2: Jamen fordi, at den har denne her. Sådan, øh, egentlig er det også et tidsløst billede, fordi øh, man kan møde det menneske stadigvæk øh, egentlig. Altså måden at se ud, måden at kigge på. Og, så det er også sådan moderne i sit udtryk. Øh. Men samtidig viser den også noget om, hvordan det var en gang. Nu er der jo en helt ny generation, der kommer, der bruger de her traditionelle måder at bære børn på. og sådan noget. I stedet for en barnvogn er man tilbage til at have børn. Man er på tilbage til at... noget. Ja, okay. nogle steder. Så, så, så derfor må jeg sige, at det er i hvert fald vigtigt. Et andet billede, jeg har lagt mærke til, er utrolig vigtigt i en grønlandsk kontekst, det er... Øhm et billede, hvor man ser nogle unge drenge øh, med ryggen til, hvor de står og kigger på en opslagstavle. Opslagstavler er et fantastisk godt kommunikationsmiddel i godt natten. De er overalt øh, på hele kysten, alle vejen. Hvis man vil noget, eller, så var det en opslagstavle. Nu bruger man jo Facebook og sådan noget men det er stadigvæk en opslagstavle, man bruger, hvis man vil snakke med folk. Og der står øh, nogle unge drenge, og det, der står, er slået op på opslagstavlen, det er et Anders blad. Okay. <laughs> ja, så de står simpelthen og læser Anders Sand på den her opslagstavle. Der er nogen, der har sat Anders Sandbladet op på opslagstavlen, og de her unger, de står og er optaget af det. Og det fanger det Bang, at her er der et eller andet. Hov, der er noget øh, en god fortælling. Altså det, hun jo også mester i, den gode fortælling.
1: Og uh. at verden er kommet til ja. Grønland, ikke? Ja. den ydre verden, ja, ja. gennem Sand ja, ja. ja, ja. ja. Som vi alle sammen kender, så ja, der ligger ja. rigtig meget symbolik ja, ja. i det. Ja. Mm. Og
2: der er jo nogen, der har syntes, at det er der flere end mig, der skal se. Jeg går ned og hænger det op på Aarplastavnen. Bum, så har du en, en god historie.
1: Leis, fortæl, hvordan, øh, hvordan så Jette Bang ud?
2: Jamen altså, nu har jeg jo ikke selv mødt hende, for hun var jo død, da jeg blev født. Men, men jeg har jo set billeder af hende. Jeg har haft den store fornøjelse at snakke med hendes datter, Anne Bang, som har givet mig adgang til fotografier af hendes private fotografier. Så, øhm, og så har jeg også fået nogle beskrivelser af hende igennem min rejse med billederne, som jeg lavede i 2006. Men øh, jetbank er en relativt kort Kvinde, altså jeg tror hun er måske under 61, et sted mellem 51 og 61, øhm, så har hun meget lysåret og har meget blå øjne, øh, så hun er, og, og, er jo ellers sådan almindelig bygning, men hun ser i hvert fald lidt anderledes ud end, end det man er, er vant til. Æ, og så øh, går hun i gummistøvler og bukser og sådan noget. Så, øh, altså, når hun rejser i, i Grønland i hvert fald. <laughs> Æ, og, øh, og er på alle mulige måder tilgængelig. Ikke? Hun gør sig selv tilgængelig.
1: Hun vokser op på Christianshavn. Ja. Fortæl om, hvad det betyder.
2: Jamen, øh, Christianshavn øh, forstod på den måde, at det var i Strandgade, som øh, jo øh, er der, hvor Grønlandsfarten kom ind og ud i gamle dage. Det var her, at de store skibe, der gik til Grønland kom og lagde til med varer og med mennesker.
1: Det er det, vi i dag kalder for Nordatlantisk Brygge? Eller? Lige præcis.
2: Ja. Altså, Raktisk Institut ligger der Lige og så præcis. Så hvis man dykker ned i, i hvad, hvad, billeder fra den tid, så kan man simpelthen se, hvad er dem vi vi importerer fra Grønland her. Ikke? Og det er store stykker med marmor, og det er en masse træn og sådan noget og lignende. Og på de rigtig varme dage ude, stadigvæk en rigtig varm dag, så lugter der lidt af træn. Så skal man, kan man lige lægge næsen ned i brostenene, <laughs> og så får man den der synes, øh, M af træn. Og den er umiskendelig. Så, øh, så det var der, denne her synes, øh, transport ind og ud er. Og, øh... Jeg ser
1: næsten for mig, at hun sidder der, ung pige, helt hvidt hår og blå øjne, og sådan kigger ud gennem Københavns havn og både ser, som du siger, ser skibene fra, fra, fra Grønland komme ind. Det er jo også det sted, ja, ja. Så, hvor, ja, ja, hvor Grønland kommer til Danmark. Det er der, ja. de først sætter deres, deres fødder på ja, dansk jord. Men også det, hvor alle de store Grønlandsfarer har rejst ud, handelsrejsen ja, osv.
2: Ja. Så, så, men, og hun, hun bor jo i Strandgade, simpelthen. Og, øh, og det, som der også er med i det her, det er, at hendes far øh, arbejder med tobak. Altså, han er tobakhandler, og øh, har aftaler med ØK, og også med, med grønlandsk handel. Kongelige grønlandske handel omkring tobak. Og øh, så, så der kommer en masse ind og ud i den der tobakshandel omkring Grønland og sådan noget lignende. Og jeg kan se at Jette Bang sidde med store ører øh, og lytte til, hvad der, hvad der er gang i her. Med til historien er jo også, at det er, også er polarforskningens, altså mens Jette Bang vokser op, at det er jo polarforskningens ypperste tidspunkt. Ikke? Altså der, er, der har været Danmark-ekspeditionen og Knud Rasmussen er jo på alles læber øh, og har, har alles bevågenhed, også resten af verden faktisk, øh, kvæl sine store rejser sammen med Peter Frølgen og de grønlandske deltagere, der er med. Øhm,
1: Beskriver hun det her selv, Jette Bang? Beskriver hun? Har vi noget?
2: Nej, det gør hun faktisk ikke, men, men der ligger sådan en, en, en ikke så, så tydelig, jeg har jo læst hendes dagbøger naturligvis også, øhm, og det gør der ikke, men det er en trend, der er i tiden i, i Danmark simpelthen. Øhm, Alle men... følger med? Alle følger med, altså Knud Rasmussens øh, bøger bliver givet i konfirmationsgave og sådan noget, ikke? Altså, det er lidt øh, vortids øh, fodboldhelte, <laughs> eller jeg ved ikke, hvad jeg kan sammenligne det med, ellers vel. Øh, men sådan noget.
1: Men det kommer så til at betyde mere for hende, end for mange andre unge danske drenge og piger, der kan være fascineret af historien. Ja. Altså, hun bliver ja. det jo selv, Jette ja. Bang, ja. ikke? Ja, det gør. Altså, tæt på Ja, ja, ja. Og det vil jeg selvfølgelig spørge op om senere, hvorfor fanden yeah. er, er hun... Hvorfor har hun ikke fået den samme opmærksomhed? Fordi noget af det, hun har gjort, er fuldstændig sidestillet med, med, med Knud og med Peter og, og de andre. Mm. Hun møder jo så en af dem. Ja, det gør hun. Også en, som ikke er lige så kendt. Ejgil Knud møder yeah. hun som, som ung. Kan du fortælle om det møde?
2: Jamen altså, Ejgil Knud, øh, han er jo også en af dem, der rejser til og fra Grønland. Og de møder hinanden i Paris faktisk, hvor hun er ude og farer rundt med en af sine veninder i Europa, okay. ikke? inden hun så tager til Grønland. Så, så hun har jo haft den der udlængsel og eventyrlængsel i sig. Så, men der møder hun ham, og der har hun jo været... Driftig nok til at gå ind og sige, hej, skal du ikke snart til Grønland? Og jeg kunne godt tænke mig at komme med. Altså, Arkt, ikke? Ved,
1: ved vi noget, om det genkender hun, Ejkele Knud, på gaden i Paris? Eller jeg hvordan nej, virker, jeg tror, jo? de har
2: sikkert været til det samme selskab øh, et eller andet sted nede i Paris. Ikke? Okay, på den måde. Ja, det tænker jeg. Øh, men
1: øh, og hvem, også, var, hvem var Knut? Knud?
2: Ejkele Knud øh, var egentlig en... Øh, en Ja, altså en adelig mand, kan man sige, som øh, var kunstner og billedhugger, men også har skrevet nogle bøger og sådan noget, og øh, som boede i Grønland, i Østgrønland, i nogle perioder. Og... Øh, så ham klikker hun sig på. Han er også lidt eventyrlysten og er hugget op med en svejser og en hollænder, der skal ud og gå på tværs af indlandsisen med start fra Vestgrønland mod Østgrønland i 1936. Og der får hun lov til at tage med simpelthen med båden. Altså alt er jo med båd, skal vi huske. Øhm, så, så de tager båden op der Og hver gang de så ligger de til fra Strandgade måske Det er simpelthen nede, <laughs> nede fra for Strandgade Det er for det, det er selv samme sted så, øhm, så de tager afsted på den tur I 36 og der skal vi jo huske på at Der er hun 22 år Så hun er en helt ung kvinde Altså øh, Fuldstændig nyuddannet Ung øh, reklamefotograf ikke? Øh, så, så det er Mega modigt af hende. En anden ting, der er i denne her sinds, historie, er også, at Grønland er jo et monopol på det her tidspunkt. Det vil sige, at øh, Grønlands styrelsen, som det hed, det sted, hvor man kunne få lov til at gå op og bede om et visum nærmest, nærmest øh, de skulle ligesom godkende ens, hvad man skulle lave. <laughs> øh,
1: det er kun tre år efter, at Danmark får tilkendt retten over Grønland i Haag, ikke? Er det ikke jo, i 1933, at det sker? Jo, jo, jo. jo. Altså, det, er jo nyt, ja. det, er, det er nyt.
2: Ja, ja, det, det, det er meget nyt. Men, men, men det her monopol gør, at grøn, Grønlandsstyrelsen vil gerne have styr på, hvem der rejser ind og ud i Grønland. Og øh, det kan der være, det er der mange grunde til. Men øh, Så Jette Bang kommer allerede noget sned på den her første tur. Øh, men hun skal love, at hun tager hjem igen. Fordi vi ikke have hende rastlet rundt Øh, i Grønland, så, så, så det siger hun, ja, okay, jeg skal nok til hjem igen. <laughs> øh, no. så, så der tager hun med dem op, og nogle af de første billeder i bogen her er jo faktisk for den tur, hvor hun tager sine første billeder af isen, og, og det der med, med hvad kan det der is, det der lys, øh, som jo er en naturlig øh, del af, at der er så hvidt, ikke? Altså, der kommer utrolig meget lys. Øh, så der ser man de første billeder af hendes, hendes første tur deroppe. Men det, det er ikke dem, der sådan er signifikante. For der er hun jo egentlig bare med på en slæderejse.
1: Hvad gør det ved hende at lande op?
2: Ja, men altså, det gør det, som det gør ved stort set alle mennesker, der rammer Grønland. Altså, at øh, Grønland, jeg plejer at sige, at det er et sted i verden, som... som øh, som du ikke går ubemærket af. Et møde med Grønland er noget, du husker. Øh, og det, det bliver det så særligt også for hende. Altså, Alex, du har
1: selv boet deroppe ja, i, i flere år. Ja, det har Kan du huske dit første møde? Med?
2: Øh, jamen bare altså de der magiske, at har holdt dig kæft og hylde med et stort land, det her. Ikke? Man, nu flyver man jo dertil, ikke? og man flyver lang tid hen over indlandsisen, inden man, man lander i gangt så som er den store Atlant-lufthavn. Øh, og så skal man så videre med et mindre fly øh, nu, øh, hvor inden man skal hen. Jamen altså, det, 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 der er, det er magi, det, er magi. Altså, det vil jeg sige. Det er et magisk og mægtigt land.
1: Man bliver ramt af en eller anden øh
2: Jamen det gør det. Så ja.
1: det er jo positivt men selvfølgelig, ja, ja. men det går jo under huden på folk. Ja,
2: jamen det gør det, det gør det. det Og det der gør det også op. på Jette Det må man sige, det gør. Det bliver jo hendes livsværk. Ja, det gør det For, altså.
1: Fortæl mig, er hun, er hun med ude altså, Ejgild skal da op gå over is med de her svejser hvad, ja. hvad, hvad, hvad skal Jette?
2: Jamen hun er med ude at lægge de første depoter Det foregår jo på den måde at Så timer man op og finder nogle hunde og nogle folk der tager med Og så er man ude at lægge nogle depoter I starten der, så tager man lidt frem og tilbage Så man sikrer sig At man har noget mad og noget Og så bliver hun så sendt tilbage til Ræsjængød, og så fortsætter Øh, de over isen så, og, og lander så i Østgrønland senere, og hun tager sig hjem. Øhm, hun kommer
1: hjem med hun kommer hjem, Ja, hun kommer billeder. hjem med
2: nogle øh, fotografier. Ikke? Så, øh, hvad skal der
1: ske med dem? Hvad, hvad, var der en plan med det? Bliver de udstillet? Hvad ja, kommer der ja, til at ske altså i der,
2: der sker det, at hun laver sin første udstilling med de billeder. Øh, og det bliver en mega tilløbsstykke øh, inde på Odd Fellow tror jeg faktisk, altså, hvor hun får udstillet flere hundrede fotografier, og folk står i kø for at se dem. Og det er jo fordi, at man ikke er vant til at se de her billeder, og man har en, jeg vil sige næsten en naturlig tilknytning til Grønland, øh, gennem Knud Rasmussen selvfølgelig, og men selvfølgelig også gennem de på daværende tidspunkt 200 år, hvor Danmark og Grønland har været, øh, ja, linket sammen i som koloni. Altså, Grønland var, jo, var en dansk koloni på det tidspunkt.
1: Viser hun et, et nyt Grønland, bliver folk overrasket over det, de ser på de her billeder?
2: Ja, det tror jeg helt, helt sikkert, de gør, fordi de er vant til at se nogle andre billeder. De er vant til at se nogle mænd med noget pels på, og så med nogle, nogle et eller andet, ja, hvad hedder sådan noget, jagtudstyr eller et eller andet, ikke?
1: Jeg, jeg bliver, jeg bliver ja. selv overrasket. Jeg synes ja. godt nok, jeg har set mange øh, Grønlands-billeder ja. efterhånden, ikke? Ja. Jeg blev, jeg blev overrasket, da jeg, jeg, jeg bladede den her boglejse. Ja. Det, det, det er et mere moderne Grønland på en eller anden måde. Det, det, er, det er mindre, jeg ved godt, at det er barskt, øh, men, men det, er, det er mindre barskt, end det vi ellers har fået protesteret. Det er dagligdags liv øh, af, 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 undskyld mig, ja. men glade, smilende, levende mennesker. Ja. Det, det er faktisk det, hun ja. formår at fange ja. og finde. Ja,
2: ja. 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 det er jo det, 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 hun kan. Hun kan jo noget med mennesker, det er der ingen tvivl om. Men hun kan også noget med, 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 med beskæringer, og hun kan noget med sin form, og hun kan noget med sit lys, og hun kan noget med rigtig mange, rigtig, rigtig mange ting.
1: Du nævnte det reklamebureau der. Ikke også? Jo.
2: Altså, hun, man kan se, at hun har et trænet øje i, okay, her får jeg faktisk et rigtig godt billede.
1: Og så var det noget med, at den, hvad hed det reklamebureau, hun var hun, i praktik øh, hos os? Det hedder Osme. Jonalko. Ja, fordi kom de ikke til, eller... Det firma kom til at betyde meget for hendes senere rejser. Det var noget med, at hun sendte billederne hjem. Og ja, 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 lige ja. præcis.
2: Altså, hun... Øh, altså, det man kan sige, er, at hun havde ingen mulighed for at se billederne, når hun tog dem. Øh, det er mere at gøre sig gældende på den store rejse, som kommer i 38-39, hvor hun overvinder i Nordkornland. Øh, og hvor hun også laver filmen Inuit, som jo også er ikonisk for sin tid. Det er faktisk den første sådan... Ja etnografiske øh, film fra Grønland på denne her måde. Ikke? Øhm, så, øh, så, så det bliver først senere, hun ligesom bruger jo Nalko som et backup, hvor hun sender ladninger af de her film, altså de her rullefilm, ned, og firmaet der bistår hende så ved at sende, de kigger på hendes billeder, og fortæller hende justeringer af lys og blænde, og hvad man ellers kan kan, kan justere på på dattidens øh, fotografier. Bare, ikke? Så, 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 så de er hendes øh, partner in crime, kan man sige, <laughs> i forhold til at få den rigtige indstilling på kameraet. Og ikke
1: en uvæsen samarbejdspartner. Absolut. Det må have kostet så mange ja, penge med ja, udstyr og ja. fremkaldelse og ja, 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 forsendelser, ja. hvis hun ikke havde haft ja, dem.
2: Ja. Ja, 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 fordi så havde hun jo ikke dels sikret, at filmene kom ud, i tilfælde, altså, altså skibet kunne gå ned, eller det, der kunne brænde, eller et eller andet. Hun sikrede jo egentlig, at billederne kom ud af Grønland øh, med det førstkommende øh, transportsyd.
1: Så kommer vi til 37 og Ejgild Knud forsvandt over isen, men de har jo stadig en relation. Det ja. er noget med, at hun kommer, kommer med Ejgild igen.
2: Ja, altså hun, øh, hun lokker Ejgild til at invitere sig til Østgrønland i 1937. Æh, hvor hun så er en sommer. Der bliver, det bliver ikke særlig produktivt, fordi re relativt hurtigt brækker hun det ene ben. Så hun kan ikke sådan komme rundt. Okay. <laughs> men, øh, men, øh, og så var hun nødt til at tage tilbage igen øh, med sit brækkede ben. der. Så, øh, men, men nu har hun fået så meget blod på tanden i forhold til Grønland, at... Øh, og at der er også kommet nogle tiltag, altså det er jo Torghild Stavning, der er statsminister på det her tidspunkt. Og Stavning kunne godt tænke sig, at man ved verdensudstillingen skulle have et eller andet fra Grønland med. Og, og egentlig entrere med Jette Bang i at få lavet en, en, en film og nogle flere fotos, der skal komme på verdensudstillingen i Hamburg, tror jeg, der skal være.
1: Hold da op en ja, opgave.
2: Det er en kæmpe opgave, og øhm, det er meget sjovt. Øh, hun kommer op til det her sådan, øhm, panel af høje herrer. Altså, det er jo både ministeren for Grønland og Barbara Bar, alle sammen og de har alle sammen sådan en liste af ting, de gerne vil have, af hun... Hun ligesom øh, laver ikke. Hun får en opgave. Hun får en opgave, at du skal, du skal tage og, og tage skolevæsnet, du skal alle de steder, man kan se denne her sådan, danske tilstedeværelse meget tydeligt.
1: Industri, havne, what not, Alt det der, Alt
2: det der, ikke? også, øh, som viser, øh, prøv lige at se, hvor godt vi har gjort det rigtig, ikke? Og øh, det er meget sjovt at i hendes bog, der hedder 30.000 km med sneglefart, der øh, har hun sådan et lille, i starten, det er den første side i bogen, der står hun, at øh, ja, nu har hun lige fået to timers instruktion i det her filmkamera, altså i levende film, og hun skal op alene øh, og lave den her film. Øh, og hun måtte ligesom bare finde ud af det undervejs, og øh, så sidder hun øh, op igennem Kattegat, og har lige lagt Kronborg bag sig, og så siger hun, tænker hun i den her bog, ej, de skulle bare vide, jeg har helt andre planer, end, end, end det, de har sat mig i gang med. Lidt af det, hende sådan øh, var at gå til. Men
1: vil nok, hun har fået to timers instruktion til et levende kamera. Hun Bum, kommer til at sku. lave en film, vi dykker ned i lige om lidt. Ikke ja. nu, fordi yes. jeg har også en lydbed med fra den her, yes. som bliver en kendt film endnu Men vi skal lige have afsluttet Ejgil Knut
2: ja. ja, Fordi yes. nu
1: for, griber jeg fat i bogen. Ja. Jeg har sat et mærke fra, øh, det er jo så et citat, du har fundet frem fra... nu læser jeg op fra, fra din bog, hvor du øh, ja. fortæller lidt om Ejgil om Knut, som jo bruger øh, Jette Bang øh, i sin bog. Du skriver, Jette Bang var med et stykke ind over Indlandsisen for at udlægge depoter. Jeg Knuds bog, Fire mand og solen fra 1937, beskrives en ung kvinde, Mette, som tager resolute beslutninger for at opnå det bedste resultat med sine fotografier. Mette, alias Jette Bang, beskrives som en af drengene. Hun var ikke bange for at befinde sig i farlige situationer, og hun stod ikke tilbage for de andre rejsedeltagere. Ejse Knud bruger Jette Bangs fotografier som illustrationer i sin rejsebeskrivelse for turen, og hun omtales igen i bogen Billedhugger i Asamalik fra 1943. Så hun har jo med og uden et brækket ben gjort indtryk på Ejse Knud. Det må man jo sige. Det har hun. Og så inden vi skal op, inden vi skal frem til 38-39 og hendes store film Inuit, så øhm, havde jeg jo givet dig en lille opgave, og det var jo det her med, at du skulle finde nogle billeder, som du synes øh, betød noget, som var vigtige. Og øh, et af de billeder i bogen, det er et billede af to kvinder, som holder et andet billede. Ja. Fortæl, hvad, hvad det er for et billede, og hvorfor det er vigtigt.
2: Ja, altså, øh, nu har jeg jo haft fornøjelsen, som jeg sagde før, og øh, gennemgå alle hendes 12.000 billeder, efter jeg havde skrevet mit speciale om hende, da jeg stoppede. Eller det er mit speciale, afgangsspeciale på mit studie på Københavns Universitet. Øhm, og øh, så bliver jeg opmærksom på, at der er nogle billeder her, der går igen. Blandt andet var der et billede af to unge kvinder fra Østgrønland, og så længere fremme i den her store samling, så kommer det samme billede øh, af to ældre kvinder <laughs> fra Østgrønland. De har meget tydelige østgrønlandske træk, og øh, de står med det billede med de to unge kvinder, så, så, så det viser jo lidt Jette Bangs metode i, at da hun var der i 37, der har hun taget det billede af de to unge kvinder. Og så har hun øh, fundet ud af, hvem de er og hvor de bor osv., og, og så har hun sendt billedet op til dem. Og det er så kommet i fint glas og ramme, og så er hun igen i Østgrønland i, i starten af 60'erne, og så møder hun de to samme kvinder, og tager et billede af dem igen, med det billede af dem som unge.
1: Ja, og de to billeder, du så sat op med sådan en anden i yeah. Først har vi det fra 37, og så har vi det fra 25 yeah. år senere, yeah. der er yeah. ja. Det er ja. utroligt.
2: Ja, det er meget, meget skønt.
1: Hvad, hvad siger det om hende?
2: Jamen, det siger om hende, at hun, hun øh, går op i, hvem hun er sammen med, øh, og synes hun, hun har taget et godt billede, så synes hun også, at de skal have det, det billede. Ikke også? Øh, og det går hun i gang med at sende til folk, simpelthen. Så, så og det tror jeg ikke, der er så mange før hendes tid, der har gjort, skal vi sige det sådan. Mm. Øh, så det er en måde at sige tak på øh, for deres øh, medvirken øh, til denne her øh, portrættering at det det folk, det jo er. Øh, og det synes jeg også er en rigtig fin måde at gøre det på.
1: Hun giver noget. Hun giver noget igen. Hun giver det, noget ja, det gør tilbage. Det.
2: det gør hun. Ja.
1: Så kommer vi frem til 38-39, og hun sidder på, på skibet igen afsted med det her kamera, som hun kun har fået to timers instruktion i at anvende. Der kommer en, en bog ud af hendes rejse. Er det den, der hedder Grønland?
2: Jamen, der sker jo det, at øh, hun får den her op opgave fra Grønlandsstyrelsen om at få lavet en film.
1: Ja, det er filmen, men det er også ja. en bog, så vi kan for det er stav. Nå, nej, okay. nej, det
2: er det faktisk ikke. Men der sker jo det, og så bliver der jo krig i Europa øh, i 1939, og derfor er der ikke nogen verdensudstilling. Så det bliver jo aflyst. Men Danmark har stadigvæk brug for en eller anden form for dokumentation på deres tilstedeværelse i, i Grønland og sådan. Og derfor bliver der lavet den her bog, som også er ikonisk, som hedder Grønland med forårsstavning. Og, og så videre. Og det er alle Jette Bangs billeder, der er i den bog. Og der har hun selvfølgelig gjort det, og den opgave, hun også havde, der har hun ud over at lave den her film, der hedder Inuit, som egentlig bliver den film, hun selv har lyst til at lave, har hun faktisk også lavet tjeklisten for dem, der har lavet bestillingen. Det vil sige, der er billeder hos hospitalerne, der er alt de der ting, de bad om, ikke? Bageren og og avistrykkeri og alt det her. Ikke? Også det er med i den her Grønlands bog. Og den bog bliver trygt i et rigtig, rigtig stort oprag, og den bliver sendt ud som repræsentation i hele verden, faktisk. som Prøv at se her, det er en måde, at, altså når folk ikke gider læse om øh, Danmark og Grønland, så prøv lige at se de her fotos. Ikke? Så den ligger øh, mange steder ude i verden, så det bliver det billede verden, får af Grønland og grønlænderne.
1: Men du sagde, at da hun sidder der med kamera, og hun kunne har fået to timers instruktion i, så, så væsker hun til sig selv, men jeg har også en, en skubbel bagtanke. Ja, Eller sådan, så ja. jeg, jeg har også et andet projekt. Det ja, er det, hun mente? Ja, det
2: har hun faktisk. Altså, hun, øh, hun gør det, hun bliver bedt om, men det bliver i stillbilleder. Og så laver hun den film, som hun selv har lyst til.
1: Og en kapacitet at lave to store projekter,
2: Jamen, altså, det er og og, og
1: øh, mange af de andre, Jamen. dem vi kalder heldene af gode årsager, Jamen. har jo også et kæmpe hold bag sig. Hun er jo alene.
2: Hun er fuldstændig alene på turen, lige indtil hun møder så sin kommende rejsepartner.
1: Og ham skal vi introducere lige om lidt. Ja. Men Leis, jeg kommer til at tænke på, er der, og det, det kan godt være det forsøgt, men er der lidt Knud Rasmussen over hende? Altså Knud, der var ufattelig god til at navigere i de to verdener, han var grønlænder på Grønland. Han var utrolig god til at være hjemme på de bonede gulv, skabe sig opmærksomhed, støtte, sponsorater osv. til sine projekter. Jeg ved godt, at hun ikke fik den samme opmærksomhed. Jeg ved ikke, om hun søgte den, men hun virker rigtig god til at komme med Ejkild Knud. Hun virker rigtig god til at have en samarbejdspartner i et reklamefirma. Stavning laver foråret til hendes bog. Hun, hun bliver fotografen, der skal op og tage billeder til verdensudstillingen. Det, det, hun får jo virkelig møde sig ind de rigtige steder, på trods af hendes, hendes unge alder.
2: Ja, men altså møde sig... Jeg tror, jeg vil aldrig bruge et ord som at møde sig ind, om jeg er det bange, faktisk. Nej. Æ, men, øh, men igen er det, hun er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, ligesom hun er med sit fotografiapparat i Grønland. Altså, der er hun bare... Øhm,
1: eller er hun så sindssygt dygtig At de ikke kan lade være med at vælge hende
2: Ja, jamen, det er jo det altså, For det første kan de jo se At hun har nogle kvaliteter Som alle dem der var før hende Ikke øh, har Og der var ikke så mange Der var uddannet <laughs> På den måde her Der var ikke så mange Der havde det her drive mod Grønland Og det har hun jo allerede bevist øh, Til fulde At, at øh, hun har i hvert fald Engagement på opgaven Og hun har også hvad hedder det? Hun har redskaberne Hun har fagligheden Altså den fotografiske faglighed Og hun har et godt øje Og så er hun åbenbart rigtig god Til at være sammen med mennesker Helt tydeligvis Og hun trives med at være i det Det er der ikke så mange Der gør på det tidspunkt At vælge det Altså Grønland, der, var, der var ikke træk og slip, eller der, der, altså, der var, der, det var, ja, det var ikke for en enhver, vel?
1: Inden vi kommer op igen her i 38, og nu har vi nævnt den et par gange, filmen, årsagen til, at hun skulle afsted, øh, den øh, følger med i din bog, og øh, der, har vi, øh, der har vi lige nubbet starten, de første par minutter, så... Dem, der sidder og lytter med her, kan jo læne sig tilbage, for nu kommer der, synes jeg, en meget stærk stemning fra den tid. Stemmen, der taler her, tilhører Helle Larsen. Han var museumsinspektør på Nationalmuseet, og det er ligesom ham, der præsenterer filmen. Øh, filmen Inuit Det kommer her.
0: Inuit er det eskimoske ord for mennesker. Og denne film handler først og fremmest om mennesker. Om grønlænderne. Når filmen har fået en eskimoisk titel, er det fordi den i så stor udstrækning, det har været muligt, skildrer den eskimoiske side af Grønlandernes tilværelse, som den udfoldede sig i 1938-39 i Thule-distriktet og på afsidets belæggende i Vestgrønland. Allerede dengang havde udviklingen medført store ændringer i Grønlandernes oprindelige kultur, som navn efter krigen undergik endnu større ændringer, der førte til det moderne grønlandske samfund. Det var i 11. time, Jettebang med sin film Redede for efterverdenen, udsnit af en kultur, der gennem 4 5000 år havde været eneherskende i det arktiske område fra Beringstrædet til Østgrønland. Vi vil i filmen se Grønland som det var, da Jette Bang optog filmen og se bort fra den udvikling, der senere sket. Man har svært ved at forestille sig, at noget levende kan trives i dette istidsland, og i de isfyldte fjorder. Og dog har disse kolde have et rigt dyreliv af fisk, sæler, valgrosse og valer. Om sommeren søger millioner af fugle til de arktiske egne for yngle. Omkring fuglefjellene, hvor de har deres rogepladser, genlyder luften af deres skrig, og vandet nedenfor er oversået med svømmende og dykkende fugle, der nyder den korte arktiske sommer.
1: Leisel bliver sagt, at Jette Bang fanger en kultur, der er ved at forsvinde. Jeg tror, at Helle Larsen siger i 11. time. Det vidste hun godt, at det var.
2: Det var ligesom sådan en... Øh, det sagde ikke noget Rasmussen nu egentlig også, da han var ude på sine ture, at øh, vi skulle skynde os at, at, at få en eller anden form for vidensbyrd øh, om denne sens øh, tid og den måde at leve på. Så, øh, så det, det, det gør hun øh, helt klart. Hun tager den tråd op, kan man sige, og den måde at gå til opgaven på. Øh, og det er også derfor, hun laver den film, som hun ender med at lave, der hedder Inuit, som egentlig er en skildring af en, øh, et fangersamfund i Nordgrønland, og øh, sådan en årsturnus, kan man sige, fra sommer til efterår og til vinter, hvad er det, man laver på de her øh, steder øh, langt væk fra byerne, som jo var det, som Grønlandsstyrelsen gerne ville have, og hun ligesom lavede en film om.
1: Hvad betød det, at hun var kvinde?
2: Jamen altså, hun kommer jo ind i, i rum, hvor kvinder og børn er, øh, og hun har en naturlig tilgang til det og en naturlig interesse for det. Altså, der er masser af hendes billeder, der handler om børn, der leger, øh, hvordan de leger, øh, kvindernes øh, håndtering af, af skinden og så fremdeles, øh, og kvindernes nærhed med børnene og, og sådan. Der er selvfølgelig også noget med mænd på, men langt størst, hvis man lavede sådan en, en tælling af, hvor mange øh, billeder der var af kvinder og børn og, øh, kontra øh, mænd og så fremtid, så... Vil man komme ud da, til noget, der hedder 80-20, eller sådan noget. Så jeg, har ikke, jeg har ikke lavet øvelsen, men, men, men tæt
1: på. Men det er jo men, også befriende, fordi alle de billeder, vi har set før, fra de her store grønlandsfarer, som vi har nævnt flere gange, det var det kun mænd. Ja, stort set. Stort set kun mænd. Hvad var hun... Øh, jeg ved ikke, om jeg vil spørge, hvad var hun var på jagt efter, men, 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 men det kom jo til at gå under huden på hende, øh, Grønland og grønlænderne. Hvor, hvorfor gjorde det det? Hvad, 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 hvad var det, hun oplevede deroppe? var det, hun så deroppe?
2: Jamen, altså, det hun så var øh, nogle, altså, det er blanding af nogle meget flotte motiver, øh, med nogle øh, meget øh, åbne mennesker, tror jeg, jeg, vil sige. Altså, de blikke og den tilgang, der var, øh, der fascinerede hende, ikke også? Øh, at der var ligesom ikke noget rigtig filter. Og, og hvis der var så blev hun egentlig bare siddende og kunne snakke med folk eller ryge små? Det var jo hendes helt større, store catch. Det var det med cigaretterne, ikke? Fordi dem havde hun jo masser af med på grund af farens øh, tobakshandel. Så havde hun lige en stang smøger med i baglommen, ikke? Endnu en sponsor. Mm, -hmm, det er det,
1: ikke? Men der var det at hun følte sig meget vælter, altså meget vel tilpas i ja. tempo, ja. et eller andet. ja. Jeg sidder lidt og leder igen i din bog, hvor du citerer Jette Bang for at skrive. Jeg ved ikke, om det er fra hendes dagbog eller fra en af bøgerne, men hun skriver. Alle grønlænderne og mongoler er behagelige at se på, synes jeg. Grønlændernes skikkelser er harmonisk, og især er deres bevægelser smukke. Lemmer og krop samarbejder, og de virker som en helhed. En del af den natur, de færdes i.
2: Ja, ja.
1: Så der er et eller andet med mennesker og natur og det samspil.
2: Ja, altså, og det, ja, altså, øh, og det er, er der jo stadigvæk, kan man sige. Altså det der med, øh, at altså, når man bor i Grønland, så så er det en, at naturen en del af ens øh, virkelighed, kan man sige ikke. Altså du går ud på granit når du går ud af dit hus, ikke også? Øh, og du går på noget grus, og du, så, så du, du går ikke ud på asfalt og høje mure, og sådan noget, du har havet lige ved, du har fjælde. Og, øh, og jeg tror, det, det rammer jo meget, øh, det hun egentlig taler om, det der med at være et med det element, øh, man lever i. Ikke også? Øh, og så, jeg tror, hun... Hun synes bare, at de var smukke.
1: Mm. <laughs> ikke også? Men der, altså, man kan heller ikke undgå en nærhed, nej. når man er så ja, tæt men, på naturen og på menneskerne. På den ja, måde. ja,
2: altså øh, også at, at de huse de er små, ikke? så man er meget tæt sammen øh, i husene og er meget tætte. Og samtidig er der en eller anden øh, sammenhæng med, med, med det sted, man er og lever i. Og så er der jo Guds Altså det er der.
1: Hvordan blev Inuit taget imod? Både øh, af grønlænderne, men også i, i Danmark, da hun kom hjem med den.
2: Ja, men altså der var jo øh, nogle enkelte biograf fremvisninger Nu skal jeg huske på, at det er en farvefilm. Det er en af de første farvefilm, der er blevet lavet. Øh, ja, etnograf, den første etnografiske farvefilm i verden faktisk. Og øh, folk var ikke vant til at se farver på film. De var vant til sort og hvid og Asta Nielsen, øh, og, og, og fyr og eller et eller andet, ikke? <laughs> øh, og så lige pludselig får vi et helt andet blik, øh, som, som, og der bliver jo flænsede sæler, og der er jo alt det her, øh, som, som er stærke farver, og, og som er meget fremmedartet.
1: Blodet ikke? var rødt på lærer, ja, ja. tror jeg, du skriver i bogen. Ja, ja.
2: Gud, ser det sådan ud? ikke Så, så den der sådan, øh, overraskelse over, at Gud, er det det, vi skal sidde og se på? Den blev faktisk ikke taget særlig godt imod.
1: <laughs> Nej, du, jeg synes, du skriver, at det var i, i lukkede selskaber. Ja, jo, det ene ja. af dem var så med kong Christian den 10. som publikum, ja. så det er trods alt nogle vigtige personer, der sidder og ser ja, det, men ja. det, men det var lukket.
2: Ja, det var et lukket rum, fordi det var måske ikke lige det billede, man ønskede komme ud til sådan en menig mand. Det var mere den der bestillingslisten, og den øh, bog, der hed Grønland, der var det billede, man fra dansk side havde lyst til at komme ud på det daværende tidspunkt.
1: Hvad sagde Grønlanderne?
2: Jamen, de har ikke set dem på dengang, dengang. De har jo først de har set, set den lang, det lang, lang tid efter. Hvor skulle, nej, nej, det, var, det kom ikke derop.
1: Ved, ved du, hvornår den blev vist på Grønland?
2: Øh, første gang, det ved jeg faktisk ikke, men det må, må være efter hendes død. Altså, øh...
1: Men deres, øh, Grønlinders holdninger til billederne, den ja. har du i hvert fald jo... Den, den ved du, hvad er. For ja, det den ved jeg, hvad er. Jeg ja. gerne vil stille dig. Altså, ja. hvordan, hvordan ser de på hendes billeder i dag?
2: Jamen, det var jo sådan, da jeg havde skrevet mit speciale i... 2004 eller sådan noget lignende, at jeg efterfølgende søgte nogle penge for at ordne den her sådan store billedsamling og fik fondsmidler faktisk til at sidde og arbejde med samlingen i godt med to år. Og fik også fondsbevilling til at lave nogle udstillinger rundt i de grønlandske lokalmuseer, hvor jeg valgte billeder ud fra lokalområdet og så donerede det til de lokale museer i Grønland. Og øh, det var jo sådan, at jeg sad med de her scanninger øh, og scannede billederne ind for at sikre dem for eftertiden øh, og digitalisere dem, så de blev tilgængelige for resten af verden. Øh, at jeg sad og kiggede på den her skærm og tog et lille bitte negativ op på de her, hvad er det, 3x3, og så kom de op på min skærm, du ved, oh, 50x50 eller sådan noget lignende. Og de var jo bare ekstremt god kvalitet, ikke? Og så hver gang jeg så det her menneske foran mig, så sagde jeg til mig på grønlandsk, hedder øh, hvem er det? det? Hedder Kinana. Og så, da jeg blev ved med at spørge mig selv, Kinana, hvem er det der? Og det tænker jeg, det kunne der være andre, der ville være interesseret i at finde ud af, hvem det var på de billeder.
1: Andre ville stille det samme ja, spørgsmål. Ja,
2: fordi der var jo ikke nogen sådan øh, noteringer ved billederne, ud over dem, hun havde sendt afsted til folk. Så, øh, så det gik jeg jo i gang med, at få lavet denne her sådan, uh, udstillingsrække, der hed Ginana. Øh, og fik sendt billeder af det fint. Det hed. den. Ja, det hed den simpelthen. Øh,
1: og, øh, hvordan, det, hvordan blev den modtaget?
2: det ah, fantastisk. Fantastisk. Fuldstændig vildt. Så jeg fik lavet sådan en plakat med en masse af de her portrætter, øh, og hængte den op på opslagstavlen nede i byen. <laughs> Hen over
1: Andersand. Ja, og ja,
2: så, sådan, så for at annoncere nu, var der det her at komme og fortælle din historie til billederne. Og så var jeg jo selvfølgelig selv til stede og kunne notere, hvad folk sagde om, hvem der var på, og så fremdeles. Man kunne
1: de, altså, var det sådan, så de kunne huske det? Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja. Det var et totalt wow. Altså, Fuldstændig gravet sig ned i de her billeder. Det var vidunderligt. Øh, og kunne, og så også henvise til, hvor de kunne finde flere billeder at komme ind og kommentere på. Du men, kommet, du, ja. altså,
1: undskyld, men du er kommet tilbage med en skat til nogle af de her folk? Er altså, ah. de af de billederne eksisterede, Nej, og nogen kunne de, huske, at der havde været en eller anden hvidhåret kvinde for mange år siden? Ja, der var, to, der var
2: nogen, der, der godt kunne huske hende faktisk op i Nordgårdenland, da jeg var oppe i Barnervik. Men jeg oplevede en ting. Jeg tænkte, at det ved, da jeg gik ned første dag og skulle holde et foredrag om hende nede i forsamlingshuset i Nastor for eksempel. Så kiggede jeg på de der plakater Gud. Er der nogen, der har set, det kommer der nogen, og alle de der bekymringer, man kan have, når man er ude sådan på vores felt ikke. Og så, så stod der ved det første opslag, med, hvor Kinder plakaten, så stod der Uangalu. Og det betyder, at det er jo mig.
1: Nej. <laughs> så wow. tænkte jeg,
2: okay, okay der kommer sgu nok nogen. Det
1: jeg er hele når du siger det her. Ja. Det
2: så vildt, ikke? Og så kom ind i det der rum, hvor folk bare var yes, ikke? Og klar til at fortælle, hvem det var, og ingen forbehold, Mega fedt, mega fedt. Og det var jo sådan set det billede, jeg mødte hele vejen.
1: Mm. Ej, var det bare... Ja, bare...
2: meget, meget sjovt. Ja. Æ, en anden ting, der er ret sjovt med de her billeder, er, at når man har siddet med dem så meget, som jeg har, så øh, lægger man mærke til, at der er mange af dem, der har en cigaret i munden. Og jeg tænkte, hvor fanden får de de cigaretter fra? Ik? Og jeg havde jo selv lavet den, Hypothese, at dem har hun skulle nok givet dem. Men jeg havde ikke nogen beviser for det. Det var ikke noget, hun skrev om. Så delte jeg lige nogle smøger ud. Øh, men så kom jeg til Bonervig, som er i Nordgrønland. Og øh, der mødte jeg en, en mand, der hed Hans Nielsen, som faktisk kunne huske, da hun kom, øh, da han var dreng. Så øh, han fortalte, at han og hans, en af hans venner var gået ned, der, ned til havnen, hvor man kommer ud med skib der, og der kommer Jette Bang så ud, og så skal man jo tænke på, at hun har sådan nogle store filmkasser hængende foran sig. <laughs> altså hun har ikke kun et kamera rundt om halsen, hun har flere kameraer rundt om halsen. Ikke? Så de bliver faktisk bange for hende. De tænker, Hva? 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 hvem er det, og hvad skal, hvad skal der ske med det? Så de løber faktisk og gemmer sig bag en skorsten. Hans og hans ven der, ikke? Og så kommer hun rundt og går rundt i byen, og hun bliver inkvarteret så hos den lokale øh, kemner, eller den, der har øh, udstedsbestyren, eller hvem der nu har, øh, har en seng ekstra. Så, og så dagen efter går hun rundt i byen, og, øh, og så synes de alligevel, at hun er lidt spændende, ikke? Så, øh, og så begynder hun med det der med cigaretterne. Så bliver det jo rigtig spændende. <laughs> så hun delte jo smøger ud til kvinder og børn og hunde og what not. Og så var der ligesom en connection, så sad de og røg nogle smøger sammen. Og... <laughs> Og så var vi i gang med en god historie ja. der, ikke? Og så, uh, yes, lad os tage nogle fotografier også. Alle
1: knep virker.
2: Ja, ja, alle ja, knep virker, ja. ikke?
1: Jeg vil afslutningsvis, Leise, tillade mig også at lige fortælle mm. dem, der lytter med, om et billede, der jeg synes var utrolig ja. smukt, og som øh, satte tanker i gang. Øhm, og som vi også sad og snakkede om, inden vi tændte mikrofonerne. Og det er simpelthen, fordi det er et billede, der også minder mig om en, en anden episode, vi har haft med her i den, i den yderste grænse. Jeg har det her billede, ikke det her billede, men... Det minder om Jens Bjerres fantastiske, smukke billede fra sandfolket i Kalahari. Jens Bjerre havde taget et billede af en bedstefar og hans barnebarn, og så har han kaldt billedet øh, min far, min søn. Og det er simpelthen. Altså, det minder mig så meget om det, billede, det her billede, som Jette Bang har taget. For hun har taget et billede af en utrolig smuk lille pige, som kan være hvad? Et år, halvandet år, som sidder nøgen på brystet af sin nøgne bedstemor og hun lægger hånden op på hendes kind og giver hende bedstemoren et stort smækkys og jeg tænker bare, at tænk at kunne komme ind og tage sådan et billede, tænk ja. at kunne skabe den tillid og den nærvær så folk de kan opføre sig sådan her foran kamera.
2: Ja, det kunne hun Det kunne hun. Ja. ja Vi siger tak.
1: så tusind tak for i dag. Den yderste grænse er produceret af kontor, jul brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van over bag lyden. En særlig tak til Ben Jensen og Arktiske Institut, De Kvindelige Eventørenes David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.